0: Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Episode des Podcasts rund um das Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig. In der ersten Episode von Tandem Stories haben wir ja von der Rektorin Beate Schücking gehört, dass man das Deutschlandstipendium, wenn es es nicht schon geben würde, eigentlich erfinden müsste. Wir haben ja das Stipendienmodell auch schon mal erklärt. Jede Stipendiatin und jeder Stipendiat bekommt pro Monat 300 Euro. Jeweils 150 Euro kommen von Förderer und vom Bund. Im Jahr sind das also für alle Stipendiaten jeweils 3600 Euro unterschiedlich. Für die aktuelle Runde hatten sich mit 740 Leuten so viele beworben wie noch niemals zuvor. Und in dieser Podcast-Episode wollen wir nun mal exemplarisch auf eine Stipendiatin und einen Förderer schauen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Die Stipendiatin ist die Masterstudentin im Fach Economics Rahel Pretsch und uns aus Göttingen zugeschaltet. Und im Studio ist Bodo Rodestock, Vorstand der Verbundnetzgas AG, dort unter anderem für Personalthemen zuständig und damit Vertreter des Förderers der VNG, einem der größten Unternehmen Ostdeutschlands. Ich sage
2: Hallo und herzlich willkommen. In diesem Podcast. Ja, hallo. Auch von meiner Seite sehr schön, dass wir über dieses heute, finde ich, wichtige Thema sprechen können. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Hallo, auch von meiner Seite. Ich freue mich, aus Göttingen mit dabei zu sein.
2: Dann fangen wir doch mal direkt mit Ihnen, Herr Rodestock, an. Warum engagiert
1: sich denn so ein großes Unternehmen wie die VNG beim Deutschlandstipendium der Uni?
2: Ja, also hierfür gibt es vielfältige Gründe. Zum einen ist es schlicht in unserem eigenen Interesse, zum anderen nehmen wir damit natürlich auch gesellschaftliche Verantwortung wahr und lassen Sie mich das ganz kurz erläutern. Die VNG unterhält schon seit sehr, sehr vielen Jahren enge Kooperationen mit diversen Leipziger Hochschulen, darunter mit der Universität Leipzig, mit der HDWK, aber auch mit der Handelshochschule hier in Leipzig. Und Ziel ist es uns, den Austausch zwischen Wissenschaft und äh, Wirtschaftsvertretern zu fördern und gleichzeitig den Nachwuchs zu unterstützen. Denn eins ist klar, Deutschland braucht leistungsfähigen Nachwuchs und auch so brauchen wir als VNG Nachwuchs. Und ich finde, wenn es gelingt, äh, sehr frühe Studierende mit den Unternehmen äh, zusammenzubringen, in Dialog zu kommen äh, und Zusammenarbeit zu fördern, dann profitieren beide Seiten davon. Und ich finde, das Deutschlandstipendium ist ja nur ein Instrument. Ähm, und so fördern wir seit geraumer Zeit besonders engagierte und talentierte Studierende der Universität. Nicht nur äh, der Universität Leipzig, sondern auch der HDWK. Und in meinen Augen ist das auch eine sinnvolle Investition in die Zukunft, ähm, die sich für alle Seiten lohnt. Einerseits können wir die Studierenden dabei unterstützen, sich noch stärker auf das Studium zu konzentrieren und zu fokussieren. Und andererseits ähm, ist es für uns einen, natürlich ein gutes Mittel, um mit den Studierenden sehr früh in Kontakt zu treten, was uns perspektivisch auch im Rahmen der Personal- und Nachwuchsgewinnung hilft. Und spannend finde ich dabei immer wieder die Auswahl, weil hier geht es nicht schlicht und ergreifend nur um gute Noten, sondern eben auch um andere wichtige Aspekte wie gesellschaftliches Engagement oder soziales Engagement, oder die erfolgreiche Bewältigung von, von Hürden, ähm, die derjenige oder diejenige im Leben schon einmal hatten. Und das sind auch für uns Punkte, die uns als Unternehmen sehr, sehr wichtig sind. Ja, und genau aus diesem Grund sind wir sehr gern dabei.
1: Also es geht nicht nur um die Besten, sondern eben tatsächlich auch um, um besondere Geschichten. Und ich habe es auch schon kurz erwähnt. Sie sind als Vorstand unter anderem für das Thema Personal verantwortlich. Welchen Mehrwert verspricht sich denn Ihr Unternehmen aus diesem Deutschlandstipendium? Stipendium?
2: Ich habe ja schon einige Punkte anklingen lassen. Im, Im Kern geht es in der Tat um die Vernetzung äh, zwischen Wirtschaft und Wissenschaft und zwar ähm, im, Be im beiderseitigen Nutzen. Ne? Viele Unternehmen, auch die VNG, stärken damit ihr Netzwerk ähm, in die Region, auch zur Wissenschaft. Und ähm, gleichzeitig eröffnet das Deutschlandstipendium natürlich auch die Türen zu weitergehenden Kooperationen, zum Beispiel zu gemeinsamen Studien, Forschungsprojekten. Und mitunter braucht man genau diesen Anstoß, ähm, um überhaupt erstmal ins Gespräch zu kommen. Äh, und wir bekommen andererseits aber auch einen wertvollen Einblick in die Forschung und in die Wissenschaft. Und das hat auch die VNG in der Vergangenheit schon häufiger wahrgenommen. Und ich bin da immer sehr, sehr froh, dass es sich diese Möglichkeiten dann auch ähm, arbeiten lässt. Und andererseits ähm, können wir uns wiederum gegenüber Studierenden auch ins Gespräch bringen. Wir können uns ähm, anbieten als attraktiver Arbeitgeber und das ist ja auch Ziel des Ganzen. Die ganz konkrete Förderung in diesem Fall, die erfolgt ja über die VNG Stiftung. Das ist nochmal eine eigene Organisation. Was ist denn die Aufgabe der Stiftung? In der Tat, die Förderung läuft jetzt primär über unsere VNG-Stiftung, die wir eigens dafür, nicht nur dafür, aber unter anderem auch dafür im Jahr 2009 gegründet haben. Die Stiftung bündelt äh, aus Sicht der VNG unser gesamtes Soziales, Kulturelles äh, und vor allem aber auch das Engagement in den Be Bereichen Bildung und äh, Hochschulen. Und im Kern ist es sag mal, der Wille, das gesellschaftliche Engagement in den Mittelpunkt zu stellen und es gehört letztlich auch zur DNA der VNG, genau dieses Engagement auch zu leben. Und es ist, wenn man so will, uns ein Herzensanliegen und viele Projekte in den Bereichen Kultur, Bildung, Sport und gesellschaftliches Engagement so zu unterstützen. Wenn Sie so wollen, ist es Ausdruck unserer Verbundenheit mit der Region. Wir kommen aus der Region, wir haben hier unsere unternehmerischen Wurzeln und damit geben wir auch ein Stück weit was zurück. Und was die Hochschulen betrifft, so vergeben wir eben beispielsweise diese Stipendien über die Stiftung, aber wir finanzieren auch darüber andere Forschungsprojekte. Und was ich auch immer wieder ähm, sehr wichtig ist oder was ich sehr wichtig finde, äh, worauf man aufmerksam machen sollte, ist, dass dieses Engagement gerade im stifterischen Sinne etwas ganz Elementares ist, was die Gesellschaft auch braucht. Und ähm, erst jüngst hatte ich selbst auch gelesen in einem Beitrag oder in einer Studie des der Stifterverbandes, dem wir unter anderem auch angehören, welche Bedeutung dieses Engagement auch gerade im Freistaat Sachsen hat. Und das zeigt nochmal viel mehr, dass das eben wichtig ist und wir als Unternehmen aus der Region uns dann eben auch in der Region mit einbringen. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch andere damit begeistern können und ermuntern können, sich ähnlicher zu engagieren. Stichwort gesellschaftliche Verantwortung. Sie haben es auch schon angesprochen.
1: Wir leben auch momentan in einer wirtschaftlich durchaus und gesellschaftlich angespannten Situation. Frau Pritsch zum Beispiel ist nicht hier, weil sie äh, ja, durch die Corona-Lage noch in Göttingen ist. Warum ist denn die Nachwuchsförderung auch und vielleicht gerade jetzt in Corona- oder Covid-19-Zeiten für
2: Sie wichtig und leistbar auch? Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, äh, gesagt die deutsche Wirtschaft braucht Fachkräfte, es fehlen Fachkräfte ähm, und das hat... Ähm, sich auch grundlegend nicht geändert. Daran macht die Corona-Pandemie jetzt nichts anderes. Vielleicht verschärft es ein bisschen den Blickwinkel, welche Bereiche nun besonders gefüttert werden und, und wo man vielleicht am ehesten noch Fachkräftebedarf hat. Aber im Kern beschleunigt es eher die die Entwicklungen und ähm, beispielsweise neue Arbeitsmodelle entstehen. Die digitale Transformation schreitet voran. Und für uns als Unternehmen ist es auch noch mal klarer geworden, dass wir in ganz speziellen Bereichen einfach Bedarf haben. Und insofern, wie gesagt, ist die Herausforderung jetzt besonders, aber es ändert nichts an dem Fakt, dass wir diesen Nachwuchskräftebedarf haben.
1: Die aktuelle Situation haben wir jetzt schon auch ein bisschen angesprochen und auch diskutiert. Das Deutschlandstipendium soll ja auch für beide Seiten ein Geben und Nehmen sein. Wie machen Sie das denn in Zeiten von Covid-19, dass Ihr Unternehmen und Frau Pretsch zum Beispiel in Kontakt kommen?
2: Ja, das ist im Moment in der Tat etwas schwierig. Wir auch jetzt, wir finden uns jetzt hier zu diesem Podcast unter etwas ungewöhnlichen Bedingungen. Und Frau Pritsch ist jetzt gerade zugeschaltet. Aber trotzdem, denke ich, haben wir gelernt in den letzten Monaten, uns auch auf diese Situation einzustellen. Und meines Wissens hat Frau Pritsch schon sehr intensiven Kontakt auch mit unserem Unternehmen gehabt, mit unserer Personalabteilung. Wir prüfen auch, inwieweit sich eine Möglichkeit bietet, ein Praktikum anzubieten. Und normalerweise laden wir alle deutschland Deutschlandstipendien dann zu einem Kennenlerntermin ein. Das, wie gesagt, funktioniert jetzt nicht. Wobei ich muss ganz offen gestehen, dass wir mittlerweile bei VNG hervorragende Arbeitsbedingungen auch haben in der jetzigen Zeit, die vorwiegend über Homeoffice abgewickelt wird. Und das Onboarding ist sicherlich nicht ganz einfach. Aber die Möglichkeit, mit Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, in Kontakt zu treten, sind zweifelsohne gegeben. Das heißt, Sie machen auch viel mit Videokonferenzen wahrscheinlich. Tatsächlich. Ne?
1: Jetzt heißt ja der Podcast nicht umsonst Tandem-Stories und deshalb wollen wir natürlich auch von Frau Pretzsch hören, wie es denn für sie so ist. Durch die aktuelle Situation können sie ja leider wirklich nicht bei uns im Studio sein, sondern sind aus Göttingen zugeschaltet. Von Herrn Rodestock haben wir gerade schon gehört, wie sich die VNG äh, verspricht, ja da weiter voranzukommen und was sie sich vielleicht auch verspricht vom Deutschlandstipendium. Was versprechen Sie sich denn ganz konkret von diesem Stipendium, Frau Pretsch
0: also vor allem wünsche ich mir von dem Deutschlandstipendium neue Kontakte zu knüpfen, also Networking zu betreiben. Zum einen für Praxiseinblicke und eine Orientierung für spätere Berufswünsche oder auch Spezialisierungsfelder. Also die Möglichkeiten für mich, den Berufseinstieg als Wirtschaftswissenschaftlerin kennenzulernen und auch in die Einblicke in die Funktionsweise von verschiedenen Unternehmen zu gewinnen. Aber zum anderen ähm, wünsche ich mir auch Kontakte zu anderen Fachrichtungen, aufzubauen über den Tellerrand meines Fachgebiets sozusagen hinausschauen und interessante Persönlichkeiten treffen. Und was ich mir auch für die Zukunft noch wünsche, ist natürlich, dass physische Treffen nachgeholt werden können, da der Kontakt natürlich gezwungenermaßen begrenzt ist, auch wenn er glücklicherweise stattfinden kann. Aber ein persönlicher Austausch ähm, ist doch sehr viel wert.
1: Was hat Sie denn ganz konkret vielleicht auch veranlasst, sich überhaupt zu bewerben für das Deutschlandstipendium? Gab es da einen Grund?
0: Oh ja, da gab es mehrere Gründe. Also das Deutschlandstipendium wird für Studierende aller Fachrichtungen angeboten und ist somit sehr diversifiziert. Das Stipendium ist offener als andere Stipendien, die zum Beispiel einen politischen Hintergrund haben oder auf eine bestimmte Fachrichtung ausgerichtet sind. Und das ermöglicht einen interessanten Austausch mit Studierenden auch anderer Hintergründe sowie auch Förderern aus ganz vielen Bereichen, also wie gesagt Kontakte über den eigenen Studiengang hinaus zu knüpfen. Und ein weiterer Grund für mich war auch die Chance, Praxiseinblicke zu erhalten, eventuell durch Praktika, wie Herr Rodeschock ja eben schon angesprochen hat, aber auch Kontakte zu anderen Unternehmen noch zu knüpfen und einfach durch den Austausch Einblicke zu erhalten und somit bessere Chancen für den Berufseinstieg zu erlangen. Und ja, der Prozess steht für jede und jeden offen. Also habe ich die Chance genutzt, mich beworben und war sehr erfreut, als ich dann die Zusage in meinem Briefkasten gefunden habe.
1: Dann machen wir es doch mal ganz konkret. Gibt es denn was, was Sie jetzt schon vielleicht beim Videokontakt mit der VNG gelernt haben, was Sie vorher vielleicht nicht gedacht oder nicht gewusst haben?
0: Also, ich bin erst seit Beginn dieses Wintersemesters Stipendiatin. Daher kenne ich ja den Förderer leider noch nicht sehr gut. Aber mir wurde durch die Möglichkeit, bereits mich für ein Praktikum zu bewerben, schon erste Einblicke gegeben. Und ich habe mich schon informiert, in welcher Branche und mit welchen Produkten mein Förderer tätig ist. Und somit auch schon einen ersten Einblick in den Energiemarkt gewonnen.
1: Können Sie denn auch konkret sagen, was Ihnen durch das Deutschlandstipendium ermöglicht wird, also was Sie sich jetzt beispielsweise auch rein finanziell zusätzlich leisten können, aber vielleicht auch zeitlich?
0: Ja, also die finanzielle Unterstützung gibt mir auf jeden Fall Sicherheit, vor allem in der aktuellen Lage erleichtert es den Lernalltag, der momentan für, denke ich, sehr viele von uns Studierende wirklich herausfordern und nicht einfach ist. Und das ist erleichtern sich keine finanziellen Sorgen machen zu müssen, wie leider zurzeit wirklich viele Studierende. Und somit kann ich mich besser auf mein Studium konzentrieren. Aber es zeitlich gesehen ermöglicht es mir auch, mich weiterhin sozial zu engagieren. Also normalerweise investiere ich sehr viel Zeit in Musik. Ich spiele seit ich sechs bin Klavier und seit ich neun Jahre alt bin Fagott. Und mit dem Fagott spiele ich auch in Leipzig zum Beispiel im Akademischen Orchester. Und wir geben regelmäßig Konzerte im Gewandhaus, was auch immer wieder aufregend ist. Aber leider hat jetzt das letzte Konzert im Oktober stattgefunden. Und momentan ist natürlich auch ungewiss, wann das wieder losgehen wird. Es wird wohl noch etwas dauern. Aber ähm, um ja, mich weiterhin auch sozial einzubringen, habe ich zu Beginn der Corona-Pandemie im März überlegt, wie ich mich anderweitig einbringen kann, möglichst auch digital. Und dann angefangen, durch die Corona-School Nachhilfe zu geben.
1: Gibt es denn vielleicht auch so einen Moment oder vielleicht Aha-Erlebnis, wo Sie gesagt haben, ja, das war eine gute Idee, mich beim Deutschlandstipendium zu bewerben, außer der Moment, wo Sie die Zusage bekommen haben?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, der erste Kontakt, den ich mit meinem Förderer hatte. Das war schon sehr einsichtsreich für mich. Und die Möglichkeit, diesen Kontakt später noch aufzubauen, gibt mir auf jeden Fall die Aussicht, ähm, noch mehrere Einblicke zu erhalten und mir Sicherheit äh, für ja, zukünftige Praxiseinblicke zu geben.
1: Herr Rodestock, gibt es denn bei der VNG eigentlich äh, eine Musikgruppe, wo man Fagott und Klavier vielleicht noch auftrumpfen kann?
2: Also wir haben keine Musikgruppe, aber wir haben eine eigene Band. Die Band heißt Metanica. Wie der Name schon sagt, hat sie auch einen Bezug zu unserem Geschäft. Und ähm, so wie ich das selbst erleben durfte, äh, haben die ganz gute Auftritte hingelegt. Vielleicht äh, können Sie ja da auch mal anklopfen, Frau Pretsch. Ja,
0: das wäre auf jeden Fall eine lustige Angelegenheit.
1: Das sagt Rahel Pretsch. Sie ist Masterstudentin im Fach Economics und wird von der VNG im Rahmen des Deutschlandstipendiums gefördert. Ich danke auch Bode Rodestock, dem Vorstand der Verbundnetz-Gas AG, für den Besuch hier im Studio. Vielen Dank, dass Sie beide den Hörerinnen und Hörern einen Einblick in dieses besondere Förderprogramm gegeben haben. Danke für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Die enge Partnerschaft zwischen Stipendiaten und Förderern wird uns übrigens auch in der nächsten Folge des Podcasts dann nochmal beschäftigen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dann hier wieder hören in diesem Podcast-Kanal. Abonniert doch gerne den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple oder Spotify oder Google Podcasts. Die Tandem Stories zum Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig, die gibt es zum Beispiel auch bei Amazon Music oder auch bei Deezer. Sucht doch mal nach Tandem Stories, zum Beispiel bei Spotify, muss man dann einfach auf Folgen klicken und ihr verpasst keine der kommenden Episoden mehr. Informationen zum Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig findet ihr natürlich auch auf der Webseite der Universität. Im Bereich Fördern und Unterstützen gibt es noch sehr viel mehr Wissenswertes zum Deutschlandstipendium und natürlich in den kommenden Ausgaben dieses Podcasts hier. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören. Bis dahin.
0: Tschüss. Tandem Stories Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig